0: Всем привет! Привет-привет! И вы слушаете подкаст про материнство, где мы каждую неделю созваниваемся и обсуждаем все самые актуальные темы мира родительства. И меня зовут Тоня. У меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, и ему 6 лет, а младшего зовут Илья, и ему один год и 10 месяцев. И мы из Москвы.
1: А я Карина. У меня сын Лука, ему 5,5 лет, и мы живем в Германии, в Мюнхене. что ты мне на этой неделе не записала
0: стихотворение. Я его проговорила вслух, когда мы шли а с с в детский а сад. Да, у нас есть традиция, когда выпадает первый снег, я, значит, Карине читаю стихотворение про первый снег. Утром кот принес на лапах. Первый снег. Первый снег. <laughs> Он имеет вкус и запах. Первый снег. Нет, ну на самом деле в этом году первый снег вообще как, не знаю, плита на голову свалился. Все чувствовали, все в моем окружении какое-то невероятное давление. Потому что была достаточно хорошая погода в Москве, а потом снег. И вот эти все признаки старости людей после 30 я ощутила на днях. Незаметно, как это бывает. Просто, Кариночка, дальше большее чувство.
1: Да, это точно. Помнишь, как мы в 20 лет могли поспать час или два и потом себя чувствовать супер бодрыми вообще еще на сутки куда-нибудь? Еще экзамен
0: сдавали у самого сложного преподавателя после двух часов сна и бутылки шампанского.
1: Чились, потом тусили. Я недавно вспоминала, когда у нас был Квапер да. в институте вот эта половина. И в тот день я не спала сутки. Вот это было вообще. Сейчас, конечно, я так уже не смогу. То есть я сутки не спала, еще потом тусила. Капец. Карина сегодня
0: проснулась во сколько? В 5 утра? В 5 утра проснулась. И во сколько ты сегодня легла спать? На дневной сон бедненькая не выспалась. Досыпать легла, понимаете ли.
1: пол четвертого. А потому что я, я проснулась в 5 утра, потому что у нас перевели часы. И Лука в 5.20 пришел к нам и сказал, мама, птички мне сказали просыпаться. Я хотела сказать ему, что я хочу отвернуть голову этим птичкам. Ну, в общем, да, я с пяти утра не спала. Потом мы сегодня очень много гуляли по Мюнхену, потому что у нас шикарная погода. У нас сегодня было 17 градусов, и мы 4 часа Просто гуляли мы, поехали в центр, и вообще везде, 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 где только можно гуляли. Была такая классная прогулка. И потом мы приехали домой, у меня все, ноги отваливаются уже от прогулки, от солнца, то, что я не спала, и я заснула. Проснулась через полтора часа, уже стемнело, у меня в спальне темно, и я такая, знаешь, какой сейчас год? Где вообще, кто и что произошло? Ну вот сейчас я взбодрила себя перед записью с тобой.
0: Да-да. На самом
1: деле мы с Тони сидели 20 минут, беседовали
0: про детей. Мало нам общения, понимаете ли. Внутри подкаста, еще вне мы очень много обсуждаем разные темы, но они, знаете, такие очень хаотичные.
1: Нам с тобой нужно как-нибудь устроить такую встречу, по скайпу, да, и час разговаривать не про детей, вот просто запретить себе говорить про детей, просто вообще у нас с тобой есть общие темы, Тоня, мы можем о чем-то с тобой поговорить?
0: Ой, слушай, я уверена, что полно на самом деле, мы общаемся только вживую, наверное, вот в основном про детей, а так мы вообще все события мира обсуждаем, поэтому я думаю, что мы найдем о чем с тобой поговорить.
1: Это да, но ну, вот надо нам с тобой как-нибудь в пятницу посидеть поговорить на какую-нибудь другую тему.
0: Да, 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 согласна. Но сегодня мы долго думали, на какую же тему записать наш сегодняшний эпизод, но решили поделиться с вами последними новостями нашей жизни. На этих выходных у нас прошла первая встреча книжного клуба Которую Карина э, организовала Я с радостью ее поддержала И также поддержали ее Около 10 да, человек И мы весь месяц читали одну книгу Потом вот встретились буквально на днях И обсудили ее Я хочу сказать, что это был мой первый опыт э, Такого мероприятия Книжного клуба, да? Да, да? Да, первый опыт И как мне понравилось Казалось бы, ты читаешь одну и ту же книгу Но воспринимаешь ее по-разному И как интересно, что для себя выносят другие люди Люди, да, прочитав одну и ту же книгу и ты такая ну да 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 вот и вот какие-то мысли раскрываются иначе и ты как будто больше инсайтов ловишь от одного прочтения
1: Это, правда, очень интересно, потому что каждая девушка, которая читала книгу, она выделила для себя какую-то определенную тему. И уже после обсуждения мы тоже начали обращать внимание на эти темы. В обсуждении как-то книжка еще больше стала в голове как-то структурирована. Но на самом деле мы в подкасте не говорили про то, что у нас книжный клуб. Мы писали об этом в запретограмме нашего подкаста и в телеграм-канале нашего подкаста, потому что это была такая пробная история, Какая цель у нас была? Мы 100 недостаточно читающие э, девушки, но могу про себя сказать, я не очень дисциплинирована была в этом году в плане чтения, да и в прошлом году, что уж говорить. Поэтому мне захотелось себя как-то дисциплинировать, то есть не просто сказать себе, я прочитаю в этом году 12 книг, а вот чтобы у меня был дедлайн, потому что я такой человек, человек списков, пунктиков, дедлайнов, со мной это очень хорошо работает. И мне подумалось, что если у меня будут единомышленницы, с которыми мы вместе будем читать книгу, и потом будет дедлайн, конец месяца и встречи, на которой мы будем это обсуждать, то так вероятность того, что я абсолютно точно дочитаю книгу в этом месяце, она велика. И так получилось, идея пришла в голову, мы кинули клич, очень быстро там набрали девушек.
0: Да, буквально за день. Мне кажется. За
1: день, да. У нас не было цели набирать много людей, потому что, во-первых, это был такой пробный формат, нам самим нужно было понять, что это. У нас не было цели заработать на этом денег. У нас была цель вот какой-то создать свой клуб единомышленниц, с которым мы будем ну, развиваться, да, потому что чтение, я до сих пор считаю, что это лучшая развивашка для нашего мозга, чтение и изучение языков. Вот и все. Ну и понятное дело, что вот... Учеб чему-то новому тоже. И так получилось. Мы сейчас как раз набираем группу вот на следующей неделе, на ноябре, будем читать в ноябре книжки по саморазвитию. Мы назвали его «Книжный клуб для мам». И изначально я думала, что мы будем читать книги только про материнство. Но потом я подумала, что Каждый месяц читать книги про материнство – это тяжело, нужно делать перерывы, нужно отдыхать. И даже на этой встрече я почувствовала вот этот запрос от девушек в читательском клубе, что можно бы поговорить и на какие-то темы саморазвития или какие-то психологические книги. И вот в ноябре мы будем читать одну или две, я думаю, насчет двух книг, потому что они две небольших книги про саморазвитие, в конце месяца будем встречаться и обсуждать. Поэтому, если вы вдруг тоже любите читать, или же, если вы хотите дисциплинировать себя в этом вопросе...
0: Или просто вам нужно с кем-нибудь обсудить прочитанное. Я вот это очень люблю. Когда узнаю, что мы с подругой читали одну книгу, мне сразу хочется поговорить подробнее, какие мысли она вынесла. Поэтому, если вы тоже любите обсудить прочитанное, как-то сейчас модное слово, порефлексировать над этими мыслями с кем-то. Поэтому, присоединяйтесь 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 к нам.
1: Да, присоединяйтесь. Мы оставим на этой неделе. Я, наверное, завтра э, напишу посты везде сразу же, да, что вы послушали эпизод и вы могли присоединиться. Пишите, присоединяйтесь, попробуем читать вместе. Первый опыт был удачный. Посмотрим, как будет дальше.
0: Да. А книгу я эту, кстати, хотела давно прочитать. Предложила ее в нашем читательском клубе, и классно, что многие поддержали. Книга называется «Как жаль, что мои родители об этом не знали, и как повезло моим детям, что теперь об этом знаю я». В общем, классная книга.
1: И мы ее точно можем всем рекомендовать теперь, потому что даже всем девушкам в читательском клубе она очень понравилась, отозвалась. Мы все вместе решили, что это одна из настольных книг в материнстве, которую полезно, наверное, будет периодически перечитывать. Мне кажется, и каждый раз что-то для себя новое находить.
0: Так что мы рекомендуем. У нас были две девушки в ожидании. Даже, по-моему, у них одинаковые недельки были, да?
1: Да, 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 односрочно.
0: Да, и классно, что даже для них было очень много полезной информации, например, как ребенок чувствует себя, когда он находится в периоде новорождения, да, что он лежит, не просто лежит и плачет, и хочет раздражать родителей, да, и напоминать о себе, да, а то, что ему действительно очень приятно, и если вы представите себя лежа на полу, и, конечно, вам тоже будет скучно, одиноко, и вам захочется, чтобы кто-то мягкий и большой взял вас на ручки и пообщался с вами. Прикольная, прикольная книга. Вот это, кстати, глава я про <смех> когда беременяшки указали на вот этот факт, я такая, блин, ну правда же. А потому что это мне было не актуально. Но еще было много всего неактуального впереди, когда там подростковый период затрагивался. В общем, да, мы решили, что это настольная книга, мы ее будем перечитывать в разные периоды жизни наших детей. Поэтому, если вы не читали, обязательно прочитайте. Рекомендуем.
1: Теперь мы можем, знаешь, ставить рекомендовано книжным клубом для мам от подкаста «Мам-мама-мам». Кстати,
0: да, 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 вполне.
1: Печать надо сделать, и будем ставить печати на рекомендации.
0: Так, что, поболтаем? Как твои дела, Кариночка? Знаешь,
1: дела неплохо. Ну, правда, на этой неделе лука приболел, ну, очень странно приболел у нас тут в германии какой-то странный вирус ходит он совершенно непонятный и размытый из признаков луки у него периодически болел живот то есть у него на одной неделе болел живот потом прошел и на следующей неделе у него болел живот и была какая-то знаешь непонятные всплески температуры но не вот и вся болезнь а под конец недели у него начался кашель Я его даже в пятницу в сад не отвела, потому что он кашлял. Но в целом, конечно, дела хорошо, все в порядке, наслаждаемся осенью, смеемся над пятилеткой, которая каждый день выдает какие-то очень глубокие философские мысли
0: тоже пока помню, зафиксирую это и в нашем подкасте, подходит ко мне сын и говорит, мама, я женюсь. Я говорю, да ты что, на ком? На Софии. Я говорю, София, у них там штук пять Софий в группе. Я говорю, на ну, какую именно? Ну вот на тёмненькой вот Софии, соседки моей. Я говорю, а, м-. я говорю, наверное, она похожа на твою маму, потому что остальные Софии такие все беленькие. И это София, а там они София, София, значит, через О, а та через А. То есть она темненькая. А эти, значит, беленькие. Я говорю, ну, понятно, Я говорю, наверное, ты ищешь девочку, жену будущую, которая будет похожа на твою маму. Ну, вообще-то нет. Я говорю, ага. Я говорю, хорошо. А по каким другим признакам ты вычислил, что это твоя будущая жена? Он сидит и говорит, мама, ну ты разве не видишь? Ты когда меня забираешь с Илюшей из садика, ты посмотри, кто тебе помогает с Илюшей, кто его отвлекает. Вот остальные Соня, они просто сидят, играют. А София подходит, она играет с Илюшей, она его нянчит. Значит, она будет хорошей мамой. А это очень важно, понимаешь? То есть он выбрал себе девочку, потому что она уделяет внимание маленькому пупсику, и он сделал в своей голове такой вывод, что значит это хороший признак, понимаешь? Все природа все заложила в наших детях даже в таком маленьком возрасте. То есть он вычленил для себя самую перспективную жену.
1: Мне тоже вчера было еще смешно от луки, как мы говорим. Я сидела на диване, он подошел, у него знаешь такой ком в горле, когда ребенок говорит вот с комом в горле. Он говорит, мама, мне очень грустно. Я говорю, что такое? Я боюсь, что я никогда не найду такую же веселую, красивую жену, как ты. И он чуть ли не плачет. Просто у него такой ком в горле. В общем, Эдип во всей красе, как сказал бы, какой-нибудь психотерапевт. Да, 100%. он недавно, он тоже сказал, что он не хочет от нас уезжать, когда вырастет, что он хочет с нами жить. «Я остаюсь!
0: Я буду здесь жить!» Давай мы еще, знаешь, что с тобой обсудим? Последний наш с тобой эпизод про мультики. Какое у тебя впечатление после него было? В целом, я, кстати, довольна обратной связью. Все нас поняли, услышали, похвалили (связывая) эту системность твою, да. И что мы достаточно все правильно рассказали. Ну, конечно, были, ну, наверное, один процент, я так думаю, людей, которые вот почувствовали себя плохо или как-то эмоционально подавлено после этого эпизода? Вот что ты хотела бы об этом сказать? Я знаю, у тебя есть много мыслей. но мы вроде бы
1: пообщались с этой девушкой, которая нам написала в ответ, что она из-за нашего эпизода почувствовала себя ужасной мамой. Мы с ней побеседовали, И вроде бы как-то все пришло в норму. Я бы хотела еще раз добавить, что у нас, конечно же, ни в одном нашем эпизоде нет цели вообще, чтобы хоть кто-то почувствовал себя ужасной мамой. Цель нашего подкаста наоборот – вдохновить вас на какое-то счастливое материнство, как мы его называем. Но основная цель нашего подкаста – мы делимся своим опытом уже на протяжении четырех лет. Поэтому, конечно же, не могло обойтись без того, что мы не могли не поделиться своим опытом. И также в таких эпизодах на такие темы мы не можем записывать эти эпизоды, не ссылаясь на мнение экспертов, специалистов в данном случае, которое может, конечно же, вызвать какое-то чувство вины. Но отдельно Всем, у кого есть какое-то чувство вины, хотела сказать, что материнство – это такой огромный труд, и не обесценивайте себя, не вешайте на себя клеймо, что вы плохая или ужасная мама, только потому что, я не знаю, либо вы включаете мультики, либо вы даете гаджеты. Это все не стоит того, чтобы вы вообще могли о себе так думать. Абсолютно точно.
0: Кстати, вот э, в последней книге которую мы прочитали, помнишь, вот этой тонкой нитью была мысль о том, что никогда не поздно что-то исправить. То есть хорошо, да, да, сейчас ты заметила, допустим, какое-то, ну, возможно, неправильное, как тебе кажется, повезение. Хотя, вот мы это обсуждали в чате с нашими слушательницами, и я вам скажу тем, кто испытывает чувство вины, что большинство мам, которые включают мультики, они вообще не переносят эту информацию на себя. Да, я включаю. Да, я понимаю, что так будет лучше для меня и моего ребенка, для моего психоэмоционального состояния, что из состояния ресурса я могу дать больше своему ребенку, и ничего страшного, если я, допустим, позволяю себе включать ему там на 10-15 минут мультики в день отдохну и выпеку. Да
1: даже если не на 10, но даже если у вас бывают какие-то дни, когда ребенок смотрит мультики весь день, это все равно не повод вообще, чтобы вы в себе сомневались, как в матери. Да. Вообще, мама должна любить и заботиться о ребенке. Если вы любите своего ребенка, если вы о нем заботитесь, а этого вы, его, не знаю, кормите, одевайте, переодевайте мне эти подгузники, все, вы хорошая мама. Все очень как бы просто тут. Я не знаю, у меня у самого, вот у меня, например, Лука на этих выходных, он в субботу, я не знаю сколько времени, он смотрел телевизор, он смотрит этот немецкий канал детский, да, там и мультики, и какие-то передачи, и новости для детей. Он очень много времени смотрел. Почувствовала ли я себя плохой мамой? Вообще нет. (сöring) 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 Потому что, ну, я ребенок всю неделю пахал, там, уставал, но захотел расслабиться. Он сам говорил, мама, мне нужно отдохнуть. Я так отдыхаю. Ну, окей, как бы. У всех такое бывает. это Нормально это точно не повод.
0: Никакой. (сöring) А я, кстати, после записи эпизода, наоборот, думала, знаешь, что в меня полетят. (laughs) <laughs> потому что я там постоянно говорила о том, что ну да, я включала мультики, потому что мне это было необходимо, это в какой-то момент было необходимо нам с мужем, чтобы какое-то время провести спокойно, в тишине. В общем, я говорила, что я включала мультику, ну все, я так переживала за этот эпизод. Но, видишь, вот кто что хотел услышать для себя, он услышал.
1: Единственное, что меня укололо в комментарии, это слушательница. Это не забывайте, что вас также слушают мамы, которые вообще без помощи. Камон! Девочки, я, моему ребенку 5,5 лет, из них 4 года мы живем в другой стране, у нас тут у меня нет ни бабушек, ни дедушек, ни не есть детский сад. До этого, когда мы жили в России, но ну, у меня была прям минимальная помощь, и моя свекровь слушает мой подкаст, она подтвердит, что ко мне мало кто когда приезжал. Я была с ребенком дома 90% времени, такой 90, 95% времени я была одна, потому что мы жили в Москве, и мой бедный муж по московским меркам вот этим приезжал домой в 9 часов вечера.
0: И я одна купала ребенка. То есть ты сейчас вешаешь на меня чувство вины, что у меня есть помощь, что я все равно чувствую дикую Я вообще на тебя понимаешь? ничего не вешаю. Я отвечаю слушательницей. я шучу. Я шучу, да.
1: Типа что? Тоня, не знаю, сколько ты первые два года Олега тоже жила за границей и вообще была без какой-либо помощи, да? Мы знаем, что это такое.
0: Вот у меня сейчас есть помощь, слушай, но ну я все равно очень сильно устаю. Потому что одно дело, когда у тебя помощь 24 часа в сутки, а другое дело, когда 2-3 часа в день, у кого-то даже 5-6, но все равно, если у тебя 5-6, ты, наверное, чем-то другим в своей жизни занимаешься, и ты тоже устаешь, и вечером ты тоже хочешь немножко Короче, это такая тема для обсуждения. Мы долго откладывали запись эпизода про мультики, вот именно поэтому пытались сформировать и поняли, что тут нету какого-то, знаешь, прям стопроцентного результата, если ты смотришь с ребенком мультики, и если твой ребенок не смотрит, то есть ты не можешь это предсказать.
1: Да-да, ну, тема такая, действительно, я ее прям финально тянула и не хотела записывать этот эпизод, но записали, и, мне кажется, он получился неплохим на самом деле, но мы, правда, не могли не сказать, ну, точнее, вот я за себя говорю, я не могла бы не привести рекомендации нейропсихологов, да, потому что, мне кажется, если мы об этом бы не сказали, нас полетело бы гораздо больше разных комментариев, а что вы не сказали, что думают нейропсихологи на эту тему. Ну, в общем, мы стараемся, понятное дело, но, пожалуйста, когда вы слушаете наш подкаст, не забывайте о том, что ну, мы делимся своим опытом, да, мы не можем делиться... Опытом ну, у нас он свой, вот он такой.
0: Вообще, знаешь, я в последнее время прям позволяю себе ошибаться, позволяю принять ту мысль, что я не идеальная, я не хочу быть идеальной, я такая, какая я есть. И это намного здоровее для будущего моего ребенка показывает, что все мы совершаем ошибки да? какие-то. Это не касается мультиков. В принципе, знаешь, в принципе, вот как бороться с этим чувством вины? Позволить себе быть не идеальной. И вот как раз я не закончила эту мысль в книге, которую мы обсуждали в нашем читательском клубе прослеживается вот тонкой нитью мысли о том, что если вы хотите что-то изменить, если вас прям вот ну, мучает чувство вины, да, вот это чувство, что ты плохая мама, начните это менять. Просто потихонечку, потихонечку. Не требуйте от себя быстрых результатов. Просто начните двигаться в этом направлении. И в любом возрасте ребенка никогда не поздно что-то изменить. Вот, например.
1: Вообще, да, в любом, хоть в подростковом, в любом возрасте можно начать
0: как-то взаимодействовать действует. Да, я поделюсь с вами. Когда у меня родился Илюша, у меня абсолютно не было понимания, как мне на каждодневной основе читать старшему ребенку Олегу книги перед сном. У нас был ритуал. Мы всегда читали книги перед сном. И бывали какие-то дни, когда вот просто вот там тренировки, занятия, садик. Ну, не было вот этого окна, когда я могу ему почитать. Вечером ему хотелось поиграть, перед сном он как бы уже все спал, потому что я их сразу вдвоем укладываю, с Илюша. В общем, не было вот этого окошка, чтобы я могла ему почитать. У меня было дикое чувство вины, потому что я, по сути, читала ему только в выходные дни или там в какие-то редкие дни, когда он оставался дома вот перед дневным сном. И... Я действительно загналась. Вот, ну как так? все как-то... Вот меня гложило, гложило. Но в то же время я ничего не делала. То есть меня не устраивали вот эти три дня в неделю, но я и не старалась. А тут, значит, я прочитала книгу, поняла. Ага, ну что я мучаюсь? Правда, я каждый день об этом думаю. Ну давай я как-то поработаю над этим. Вот когда я могу еще выделить время для чтения? И подумала, когда, допустим, я мою Илюшу, да, или там мой муж моет Илюшу, я же могу там пораньше сесть с Олегом почитать. Могу. Значит, все. У нас вот делегировалось вот это мысье младшего ребенка на мужу, а вот со старшим мы читаем. Ну, то есть, это вот такие вот постепенные шаги к избавлению от этого чувства вины в любом возрасте.
1: Осознать проблему – это уже большой шаг к ее решению. Если вы постоянно включаете мультики, например, возвращать к нашей слушательнице, потому что у вас сейчас нет помощи, просто поймите, что это такой период. У вас потом помощь, может, и не появится, но у вас будет ребенок спать, например, самостоятельно, дневные сны, 2 часа, когда вы будете делать свои дела, и потом уже во времена его бодрствования у вас будет 2 часа на ребенка, в которые вы не включите мультики, потому что вы уже какие-то дела сделали, пока он спит. Ну, например, да, я привела пример. Потому что материнство оно, конечно, у всех очень разное. Его нельзя подвести под одну черту. Вот у меня у моей второй близкой подруги родился ребенок в марте. И, например, 7 месяцев он вообще не спит без нее. Ни на руках, ни дневные сны. Вообще. То есть ни в коляске, нигде. То есть ребенок все время на ней. А так ему 7 месяцев, то он еще и бодрствовать сам вообще не может. Ну, то есть, как бы, тоже от слова «совсем». И я, например, наблюдая со стороны, я просто в шоке. Потому что я, например, ходила в душ, когда Лука спал дневные сны. Или я, например, могла поговорить с подругой, когда мы гуляли в коляске, потому что он спокойно сидел в коляске. А сын моей подруги, он не сидит спокойно в коляске, да, он ругается на нее. И, конечно, я не могу давать ей какие-то советы, потому что я вижу, что у нее совершенно другая ситуация.
0: Ой, слушай, да, кстати, хорошо, что ты это сказала. Такой реальный пример, что действительно все дети рады разный, темперамент разный, и вот этот запас ресурса у каждой девушки, у каждой семьи разный.
1: Да, ну потому что вот у меня, правда, какой бы у меня опыт не был, да, там ну, у меня достаточно большой опыт с детьми, того что я много нянчила, да, родственников, детей подруг с Лукой, да, уже пять лет. Вот я, например, не встречала такого. Я не знала, что так вообще бывает. И я ей даже вначале не верила. Ну, то есть, я же приезжала к ней уже за ее материнство три раза. И я такая думала: да, ну может, она что-то не так делает? Когда он был новорожденный, я думала: да, не может быть такого, что он не берет соску. Но я хотела спасти ее хотя бы вот этой соской да. Я человек, который просто любому ребенку давал соску. Он вообще не брал соску, вот прям он ее выплевал Потом у меня не было ни одного ребенка, которого я бы не могла уложить самостоятельно. Не было таких детей. Он первый он вообще не засыпал у меня никак. Я уже даже и качать пыталась, хотя я вообще не очень люблю качать детей. Не засыпал, только с мамой. И он до сих пор спит только с мамой. И, конечно, теперь уже я сама там три раза вот это все увидела, и теперь я даже не могу ей даже никаких советов давать. Потому что, ну, там человек вот с таким темпераментом, с такой потребностью в маме, да, она ему нужна. И, конечно, если она ему в год включит мультики, я ей слова не скажу, потому что я каждый день с ней общаюсь, я вижу, какое количество ресурса она тратит, ну, то есть у нее вообще нет времени на себя. И даже вечером, вот, например, она вспоминает, когда я была молодой мамой, я укладывала луку, я могла к ней выйти на 40 минут. И она все время вспоминала, как я раньше каждые 40 минут бегала к луке, а она не может выйти. То есть если она в 8 ложится с ребенком, она не может от него отойти. Он просыпается, как только она просто тихо отодвигается, даже если она отворачивается от него, он уже просыпается. Вот такой вот э, чувствительный ребенок.
0: Слушай, ну, сил ей, я желаю сил моральных, физических. Хорошо, что она молодая.
1: И, конечно, просто вот если с ней будет общаться мама, у которой ребенок везде засыпает самостоятельно, потому что у меня есть другая моя подруга из Южной Африки, у нее ребенок в 4 месяца засыпал полностью самостоятельно, мама его не нужна. Она просто укладывала его в кроватку, уходила на другой этаж, и он сам засыпал. И вот если встретятся две такие мамы, они друг друга не поймут.
0: И одна будет осуждать другую постоянно за все. Да,
1: да, да. Пока, пока да. ты не оденешься. Эту обувь не пройдешь в ней, этот путь ты не поймешь. Поэтому давайте будем терпеливы друг к друг другу, толерантны. Не знаю, женщины почему-то самые такие, вот я читаю комментарии даже вот у некоторых блогеров, что друг другу женщины пишут, да, мама, но... да, одна другой. Это такая жестокость. Давайте будем толерантны друг к друг другу и как-то пытаться понять других людей.
0: О, это сто процентов. Ты знаешь, если бы у меня Илюша родился первый, я бы подумала, что я богиня материнства, потому что он у меня практически с рождения и заспал самостоятельно, самостоятельный, и, знаешь, и долго в игрушки играл, вот прям вот с такого периода. Поэтому я могу поверить в том, что все здесь разные, темперамент у всех разный. Да.
1: А вот моя подруга, я когда ей рассказываю какие-то вещи, например, у меня Лука, ну я могла его сонного одеть на прогулку. Ну то есть у неё Мальчик ее, он каждый раз семь месяцев ему подгузник меняешь. Он возмущается. Типа переодеть его во сне это просто нереально, потому что, несмотря на белый шум, который у нее всегда есть, он просыпается от каждого звука с, с того момента, как он вот был новорожден. Вот, казалось бы, новорожденный они спят. У меня лука, когда был новорожден, у меня собаки лаяли на весь дом, он не просыпался. Вот не просыпался. А ее малыш, я это сама замечала. То есть я мимо ее комнаты прошла, скрипнула паркетом, все, глаза открыты, улыбается. Вот есть такие дети. конечно, когда я ей рассказываю что-то про луку, или как там вот я рассказывала, как он у меня засыпал в этом шезлонге, да, просто я ходила мимо, что-то там убиралась, он мог... она не верит, потому что у нее ребенок ни секунды не сидит в этом шезлонге вообще. За 7 месяцев он там сидел 3 минуты, только когда активно я там гремела по гремушке. Вот разные дети, да, и конечно, мы стараемся, когда мы записываем подкаст, так как у нас уже есть опыт, да, материнства и разного, мы очень стараемся эти моменты учитывать.
0: да, Поэтому давайте будем добрее
1: друг другу.
0: Да. И не будем осуждать.
1: Начинается новая неделя. Я надеюсь, что Лука будет ходить всю неделю в сад. Я смогу заниматься своими делами. А на следующей неделе я веду Инстаграм подкаста. Да? Поэтому приходите, покажу вам что-нибудь красивенькое.
0: Да, пока Карина в ресурсе следить за своим сном. Да. <смех> У меня пока такой возможности нету. Я Вот сейчас минут сорок укладывала опять Илюшку. меня Ребенок начал играть в ролевые игры. И сегодня немножко переиграл с братом в Человека-паука. И теперь боится, понимаешь ли, спать. Ему везде чек-па, чек-па. Человек-паук на стене берещится. Поэтому пошла-ка я <смех> охранять сон своего младшего ребенка. Спасибо, что вы с нами до сих пор. Спасибо за все ваши лайки и комментарии, которые вы пишете на всех подкаст-платформах, где мы выкладываем наши эпизоды. Всем хорошего дня
1: и хорошего настроения. Пока-пока. Пока-пока.